0: RCF.
1: Cœur solidaire sur une RCF Belgique avec Édouard de Belder.
2: Bonjour, bienvenue dans l'émission Cœur solidaire de début novembre où nous allons aller à la rencontre tout d'abord d'Éric de Crème qui nous parlera du droit au logement dans le cadre d'un colloque sur ce sujet qui aura lieu le 23 novembre à Montsou sur Sambre et puis ensuite nous partirons au Pérou en compagnie de Christine van der Helst de, de l'association ACDA qui y développe des projets soutenus par l'opération des CNCD 11 qui commence dans ces prochains jours. Au niveau musical, Isabelle Boulet Va nous aider à nous situer dans le calendrier. Une RCF Belgique
3: C'est fin octobre, début novembre, le ciel est rose et bleu lavande, seul dans la foule de Montréal, je marche, je cours sur Mont Royal, les arbres ont perdu leurs habits, les mers le bleus ferment leurs nids, chemin de terre, bonne cadence. Mon amour, tu me manques C'est fin octobre, début novembre Ma main te cherche dans sa balance Un beau dimanche sur Saint-Laurent Toutes les odeurs sont là tout le temps Les langues sont un joli bordel Si loin de la tour de Babel Moi c'est ta voix que je veux entendre Mon amour, tu me manques et fin octobre, début novembre Ma ville s'endort en ton absence Mais dis-moi, quand reviendras-tu Pour rire sans toi, c'est peine perdue T'es rare comme une étoile filante Je fais pas de vœux, j'ai pris une chance Je garde ton odeur dans la chambre Mon amour Foule de Montréal, je marche, je cours sur Mont-Royal. Les arbres ont perdu leurs habits, les merles bleues ferment leurs nids. Chemin de terre, bonne cadence. Mon amour, tu me manques.
2: Notre premier intervenant de cette émission Cœur solidaire est Eric, Eric de Crème. Bonjour, Eric. Bonjour, Édouard. Alors, Eric, mais qui es-tu d'abord
0: Alors, d'abord, euh, je suis un, un papa et un mari. Donc, euh, et accessoirement, je suis professeur en sciences sociales dans une option euh, technique sociale à l'Institut Notre-Dame de Toin. Et en même temps, j'ai un engagement à Action Vivre Ensemble euh, sur Charleroi et le Hainaut.
2: Et donc, en plus, tu habites euh, la, la région euh, de, de Charleroi.
0: Oui, oui, donc ça fait une trentaine d'années que j'habite à monceau sur sambre
2: Si on t'appelle euh, aujourd'hui, c'est effectivement parce que tu prépares un, un colloque pour le 23 novembre, mais à travers le contenu du colloque, je trouvais qu'on avait quand même un large panel euh, de présentations, d'associations euh, qui euh, aident les personnes à avoir un droit au logement décent. Alors, si
0: on part de la Constitution belge, l'article 23, « Chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine », et on regarde au paragraphe 3 et 4, « Le droit à logement décent, le droit à la protection d'un environnement sain », je fais le lien avec euh, le logement, alors c'est très théorique quand on voit la réalité. Je tiens à signer que la réalité n'est pas noire, noire absolument, qu'il y a des nuances euh, entre gris clair et gris foncé. Donc, mais il y a quand même une certaine problématique dans la région de, de Charleroi sur l'accès au logement, les marchands de sommeil, les logements insalubres, les expulsions. Donc, il y a vraiment une certaine réalité euh, sur cette problématique de l'accès au logement.
2: Et pour toi, c'est quoi un logement décent
0: Alors, un logement décent... Eh bien, moi, je pense que c'est une maison qui est déjà saine. Le coût de location euh, soit, on va dire, raisonnable. Qu'est-ce que ça veut dire raisonnable Normalement, on ne doit pas dépasser un tiers de ses revenus, logiquement. Et les constats euh, se font qu'on arrive déjà à du 50 et du 60 des revenus. Et bien souvent, les familles en situation de précarité ont un pourcentage encore plus élevé... Le prix de, de location, vu leur montant, si euh, quelqu'un est au CPS 1100, 1200, il consacre déjà 50% à un logement, on peut déjà se poser la question, est-ce que c'est vraiment un logement décent Donc il y a aussi bien la qualité de logement, isolation, chauffage, mais aussi l'accès euh, au logement. Donc le terme décent est vraiment très très vaste. Petit exemple concret euh, dans ma rue qui est une ancienne cité, que pratiquement tout le monde est propriétaire, et en face, il y a quelques années, une maison que je voyais assez euh, humide. Et je voyais les petites filles à l'extérieur en train de faire leurs devoirs. Donc pour moi déjà, ça, c'est pas un logement décent, euh, problème d'humidité, problème d'isolation, problème de chauffage, euh, grosso modo, décent, garde euh, la dignité de la personne humaine conforme à la dignité humaine.
2: À la fin du mois, dans une prochaine émission Cœur solidaire, nous allons rencontrer Bruno Di Pasquale qui va nous présenter justement le thème de l'action vivre ensemble, c'est-à-dire de la période d'avant euh, qui est consacrée au droit au logement. Toi, tu proposes le 23 novembre en matinée à monceau sur sambre un colloque sur le droit au logement, avec un partenariat euh, d'Action Vivre Ensemble. En deux mots, Action Vivre Ensemble, c'est quoi
0: Alors, Action Vivre Ensemble, euh, on va dire trois axes de travail. Le premier axe de travail, c'est un soutien aux associations de lutte contre la pauvreté et la précarité. Euh, le deuxième axe, c'est aussi un pédoyer politique, donc pédoyer politique justement face à des... Par exemple, sur le logement. Et le troisième axe, c'est aussi la sensibilisation, plus une démarche d'éducation permanente en paroisse. Donc, ça, ça on va dire que c'est les trois axes d'action vivant ensemble. Et n'oublions pas que nous sommes une association d'éducation permanente euh, chrétienne.
2: Alors Eric, je propose qu'on qu parcourt le programme et les objectifs de cette journée, cela va nous permettre de découvrir ce très large panel d'assos qu'il y a dans la région de Charleroi, et c'est vraiment étonnant.
0: D'abord, euh, une petite précision, donc c'est bien le 23 novembre, c'est de 8h30 à 13h, c'est dans le zoning d'économie sociale à Monceau-Fontaine, dont la rue s'appelle justement rue Monceau-Fontaine, un ancien site. De, de charbonnage. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Alors, comment est venue cette idée -là. Alors, droit au logement, une crise sans fin était de L'idée face à tous ces constats, ces observations de la région, en, en rencontrant les associations avec l'action Vivre Ensemble, et en, en ayant un, un réseau autour de, de nous, on s'est dit, quelque part, on ferait bien un colloque pour justement euh, mettre un coup de projecteur, un éclairage sur euh, ce secteur qui est, de, qui est des associations qui militent par rapport aux droits au logement. Et pour, petit à petit, on a commencé à élargir d'autres partenaires que je vais détailler un, un peu plus loin. Mais par rapport aux objectifs, on a trois grands objectifs, on va dire. Donc, nous sommes en période préélectorale. Et on s'est dit que c'était le moment de faire quelques interpellations politiques face à la situation, face à la problématique de l'accès au logement au sens large. Au, donc premier objectif, interpellations politiques. Et ils seront déjà présents ce jour-là, les, euh, les fins euh, du logement de la ville de Charleroi seront déjà présentes. Et puis un autre constat, c'est qu'on s'est rendu compte que les futurs travailleurs sociaux. Euh, avait une méconnaissance de ces associations qu'on rencontré quelques difficultés par rapport au recrutement de travailleurs parce qu'ils ne connaissent pas trop bien ce secteur euh, du droit au logement. Et alors, pour finir, le dernier objectif, c'était présenter un peu toute cette créativité, cette imagination que des acteurs de terrain et les associations trouvent et mettent en place vraiment pour trouver des solutions euh, imaginables, cette facilité... Enfin, « facilité », de créativité et d'imagination face à toutes ces situations d'exclusion, euh, d'expulsion, euh, de problématiques au droit au logement.
2: Bon, les gens vont pouvoir, au cours de la journée, rencontrer différentes associations. Oui, quelles sont-elles
0: Alors, je vais un peu parcourir le programme et comme ça, on va les découvrir au fur et à mesure sur les associations présentes. On s'est dit que la première étape, c'est quand même de laisser parler, comme on dit dans le jargon, les témoins du vécu. Les témoins du vécu, ce sont des gens qui vivent dans des situations d'expulsion, qui vivent dans des, des habitations euh, insalubres. Donc, on va commencer par ces gens-là. Et nous allons commencer par le comité d'Alle. Qu'est-ce que c'est le comité DAL C'est un comité droit au logement. C'est un groupe de militants, de volontaires, de familles d'individus mal logés donc ils vont venir témoigner via euh, par des fenêtres de leur vécu donc à partir de là on va entamer notre colloque et notre réflexion donc c'est vraiment partir de la réalité de ceux qui vivent ça c'est on va dire l'introduction on va dire la mise en bouche et puis en, je vais dire un petit apéro pour euh, après la mise en bouche un petit apéro il y aura deux interventions. Il y a le relais social et le réseau wallon de lutte contre la pauvreté. Alors, le relais social, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont repartir du résultat du dénombrement des sans abri à Charleroi, et je corrique, et je, je fais une correction, pas du sans-abri, mais du sans chez soi Parce qu'il y a une nuance entre sans chez soi et sans-abri. Euh, le sans chez soi c'est quelqu'un qui n'a pas de domicile peut être quelqu'un qui vit bon, chez des amis, mais qui n'est pas domicilié. Donc, il y a une petite classification, euh, une petite grille européenne qui s'appelle Ethnos, qui reprend une, peu une classification des sans-chez-soi sur le roi. Donc là, euh, le Relais Social va un peu présenter les résultats. Et ça a été à l'initiative de la Fondation Roi-Baudouin. Et la, alors, le Relais Social, c'est tout un réseau qui est composé d'opérateurs privés euh, et privées et public, Donc CPS, est présent la Sambrienne, mais aussi toutes les associations que je vais citer un peu plus loin. Et leur objectif c'est euh, d'apporter de l'aide aux populations qui sont vraiment situées de précarité sociale aiguë. Et puis, le réseau Wallon, représenté par Christine May, il va aller un peu plus loin dans la réflexion sur le droit au logement, une crise sans fin. Est-ce que c'est vraiment une crise ou c'est structurel, point d'interrogation. Après, nous allons commencer avec les différents acteurs de terrain, public et associatif. Alors, ça va être animé par un responsable du rassemblement Wallon pour le droit à l'habitat, M. Bilalde. Ce temps est composé de deux panels. Chaque panel, il y a trois organisations. Et on va aborder tout ce qui est enjeu, perspective des vies, où la personne travaille Qu'est-ce qu'elle fait Et alors, de quelque chose qui n'est pas très poli, pourquoi c'est la merde pour la personne sur le terrain Vous pouvez m'excuser pour le terme merde. Deux panels, comme je vais dire. Et le premier panel, c'est la cendrienne, que tout le monde connaît dans la région, c'est les logements sociaux. Et là, l'intervenant va aborder bah, quelles sont leurs limites, leurs difficultés aborder la pression immobilière de la région, euh, pourquoi ils sont dans les difficultés, pourquoi ils ne peuvent pas répondre à toutes les demandes euh, quand on voit qu'il y a des logements vides. Donc ils vont expliquer un peu tout ça, c'est de faire un petit portrait de leur réalité et de leur, euh, de leur avenir. Donc la Cambrielle. Deuxième, c'est le DAL, le DAL que je vais déjà expliquer au-dessus. Et là, ah. ils vont aborder toute la problématique des expulsions et des, des non-reproductions de bail. Donc, et voir tout ce qui existe comme expulsion judiciaire et ce qu'on ne connaît pas, les expulsions invisibles. Quand une personne paye son loyer de main à main, il n'a pas de contrat, ben la personne peut vite se faire expulser. J'ai déjà vu ça dans certains quartiers, que le propriétaire venait et le locataire payait de main à main. Donc, aucune preuve comme quoi il y a un contrat locatif euh, en bonne et due forme. Donc ça, c'est pour le, le DAL. Et puis après, il y a un groupe qui s'appelle le groupe partenariat à logement. Là, c'est une coordination, mais plus qu'une coordination, c'est quand une des associations rencontre une difficulté pour trouver un logement, eh bien, tous les acteurs du logement de la région de Chaveirois se réunissent. Ils essayent de trouver des solutions pour ces personnes-là, mais aussi pour faire de l'interpellation. Donc, premier panel La Cendrienne, le DAL et le GPL, groupe partenariat logement. Trois grands acteurs de, de la région. Et puis, le deuxième panel, d'autres acteurs, plus de terrain, on va dire, c'est le château des Amantes. Et là, c'est un projet d'habitat communautaire pour les sans-abri. Le projet s'appelle Pose ton sac. C'est vraiment très symbolique. C'est inviter vraiment la personne en situation de précarité sans logement fixe venir déposer son sac, et c'est un habitat communautaire, et ils sont suivis par une assistante sociale, mais pas qu'une assistante sociale, il y a aussi tout un réseau qui se met en place, une collaboration aussi avec les CPS et d'autres associations. Il y a vraiment une présence, euh, un esprit de, de collaboration hein, entre les associations aussi bien publiques que privées. Donc, Château-Zamante, Pose ton sac, personne précarisée sans son logement. Alors, le relais social... Et moi je vais dire le terme en français, et peut-être qu'Edouard pourra le dire en anglais, c'est le logement d'abord. Alors le projet c'est le logement d'abord. Par rapport aux autres projets, on, on fait un accompagnement de la personne, et la personne a l'accès au logement si elle répond à certains critères, comme problème de toxicomanie, problème de santé, se mettre en ordre avec un mutuel. Donc c'est passer toute une procédure et seulement avoir accès au logement. Ce projet-là, c'est l'inverse. le logement D'abord, la personne a un logement et l'accompagnement se fait à ce moment-là. Et les résultats sont assez euh, brillants. Euh, 90% des personnes restent dans le logement, à l'inverse de l'autre système. Ce système est vraiment efficace, tellement efficace que la région Wallonne a décidé de doubler le suivi pour ce type de projet. Donc, le logement d'abord, et puis les démarches administratives, euh, psychosociales, et autres. Donc ça c'est troisième intervenant. On va aussi parler euh, via le relais social des capteurs, des projets de capteurs de logement. Il y a un service qui s'appelle capteur de logement. C'est un peu comme une agence immobilière qui sont à la recherche de logement et qui essaie de convaincre euh, les propriétaires que le capteur de logement puisse faire l'intermédiaire entre les personnes qui recherchent un logement, et les, les personnes en situation de précarité. Et alors, pour finir, troisième association, Reloja, ben là, on va simplement mettre un projecteur sur le projet Côte-Tremplin. Là, c'est les jeunes qui sont plus ciblés. Et c'était encore une collaboration avec Avid de Charleroi, la maison de l'adolescence. Euh, Reloja gère à peu près 10 cotes pour des jeunes entre 18 et 25 ans, parce qu'ils se sont rendus compte que, justement, 18 ans, ce qui se passe, que, par... il y a des jeunes qui... Ils se font mettre à la porte de chez eux du au statut de cohabitant. Donc, statut de cohabitant que je ne développerai pas. Mais si les parents doivent conserver leurs de le chômage, des jeunes, se retrouvent à la rue. Et le projet Code-Tremplin permet de les encadrer et de les accompagner pendant 12 à 24 mois. Donc, ça, Reloja, qui est aussi un... Pas que, que Côte-Tremplin, mais qui gère tout un parc immobilier aussi pour euh, personnes euh, en difficulté de, de logement. Alors, un panel 1, un panel 2. Et puis, enfin, les interactions, les échanges entre les représentations politiques et les responsables politiques et les, représentations, les représentants d'associations et le public. Donc là, c'est vraiment un débat, questions, réponses, interpellations.
2: Eric, pour terminer peut-être à travers euh, cette large présentation, et comme on l'a dit, à travers la diversité de ce qui se fait, c'est totalement génial. On resitue, donc c'est le colloque de droit de logement, c'est le...
0: une crise sans fin, le jeudi 23 novembre, de 9h à 13h, mais on accueille à partir de 8h30. Ça se fait sur le site de Maussault-Fontaine. En salle Caillas, donc c'est rue de Monceau-Fontaine, 42 à Monceau-sur-Sambre. La participation est libre. Alors, une adresse de contact, c'est eno.entraide.be.
2: Merci beaucoup, Eric.
0: De rien, Edouard.
2: Pour le droit au logement, le Chemin des pierres de Nolwenn-Leroy est un collectif d'artistes.
3: Entre deux cartons, le cœur sur le bitume, une guitare à la main. Quand une voix m'a dit mon garçon, au royaume de l'indifférence, on est à l'abri de rien. Alors choisis ton camp.
0: Il avait de drôles de façons, chargé de colère, mais le cœur sur la main.
3: Si l'hiver ma prison. Tempérait mon regard, avait changé mon destin. J'ai choisi mon camp. C'est quand on a tout perdu, qu'on a tout à gagner. La révolte était un seul talent. Au fond de nos poches, tournait le vent. Mais sur le chemin de pierre, toujours je marche devant. J'ai senti tourner le vent Sur le chemin de pierre Toujours je marche devant J'ai parlé aux damnés de la terre Naufragé de la vie, fracassés de la tour J'ai marché sur des lits de poussière Sur, sur les morceaux de verre, des fenêtres sur le cours J'ai choisi leur corps Des toits sans lumière Des galères bonjour Se change changent toujours Et ses bras prêts à jeter la pierre Dans ses gants de cuir Pas de coupa, pas Puisqu'on n'est pas de baisseau Ils ont choisi un camp C'est quand on a tout perdu Qu'on a tout gagné La révolte était notre seul talent Au fond de nos poches tourner le vent. Sur le chemin de guerre Toujours je marche devant Même si je rêve de ma vie d'avant Si j'ai pas senti tourner le vent Sur le chemin de guerre Toujours je marche devant C'est pas une destination C'est un départ La vie sans hésiter la révolte était notre seul talent Au fond de nos poches tournait le vent Mais sur le chemin de pierre Toujours je marche devant Même si le rêve de ma vie d'avant Si j'ai pas senti tourner le vent Et Sur le chemin de pierre
1: solidaire sur une RCF Belgique
2: Dans quelques jours commence la campagne de collecte de fonds de l'opération euh, du CNCD 11-11-11 pour soutenir des projets de développement à travers la planète. Nous en avions déjà parlé euh, le mois passé en compagnie d'Axel, mais voilà maintenant quelqu'un qui est vraiment sur le terrain, qui est euh, Christine van Elst, euh, qui habite euh, père Bonjour Christine. Bonjour Edouard. Ton projet porte le nom de ACDA, qu'est-ce qu que veut dire d'abord ACDA
1: Donc c'est Action et coopération pour le développement dans les Andes au Pérou.
2: Les projets se situent tous au Pérou, c'est ça
1: Oui, c'est ça. Donc on, on travaille uniquement au Pérou au niveau de, du financement de partenaires et on a des actions en Belgique au niveau de l'éducation et le développement. Donc, ça, c'est d'autres financements. Le CNCD n'intervient pas pour ça.
2: Est-ce que tu peux, en quelques mots, Christine, donner une carte de visite, un, un petit coup d'œil sur ce qu'est le Pérou
1: Le Pérou, donc, c'est un pays d'Amérique latine. C'est une démocratie, mais qui est quand même très, très fragile. Et donc, euh, il y a souvent des, des manifestations. Et le, euh, le président finit souvent en prison à cause de la corruption. Donc, euh, c'est un pays où on doit vraiment être très, très vigilant pour l'utilisation de, des fonds qu'on envoie. Mais voilà, c'est un pays où il y a beaucoup de zones désertiques. Il y a aussi toute l'Amazonie, mais nous, on ne travaille pas en Amazonie. Et c'est un pays qui est directement frappé par le réchauffement climatique qui pose réellement de gros, gros soucis pour le moment.
2: Donc il y a, a d'une part le Brésil d'un côté, d'autre part il, il y a la mer de l'autre côté, il y a la Bolivie, un petit peu du Chili, un petit peu de Colombie, et un petit peu d'Équateur. Et donc ça veut dire que quelque part il y a aussi, notamment j'imagine du côté brésilien, des sommets, des montagnes assez imposantes.
1: Oui, le Pérou est traversé par la cordillère des ventes et donc euh, en fait nous les projets se déroulent souvent autour des 3500 à 4500 mètres d'altitude.
2: Tu vois, tu as visité euh, des projets jusqu'en 2016. Euh, ces problèmes d'altitude, 3500, 4000, c'était difficile.
1: Oui, quand on marche à ces altitudes-là, c'est sûr qu'il n'est pas question de courir. Euh, c'est vraiment compliqué. Mais bon, je m'étais malade une fois. Euh, on peut supporter ces altitudes-là
2: quand on est présent. Tu me disais qu'il y avait 35 projets soutenu par le CNCD 1111, dont la récolte de fonds va avoir lieu dans quelques jours. Est-ce que tu peux nous donner euh, quelques, quelques aspects de ces différents projets J'imagine qu'ils sont essentiellement agricoles.
1: Oui, enfin, maintenant ils sont surtout agricoles. Mais au point de départ, on a soutenu une radio, euh, donc une radio euh, qui se trouve dans les bidonvilles et qui donne la parole... À, à tous les groupes euh, organisés et donc euh, c'est vraiment une, une très radio. Euh, on a donné aussi euh, de l'aide à des groupes de femmes et donc on construit une boulangerie, une boulangerie autogérée et on a fait un très très beau projet aussi sur les femmes en gestion publique. Donc, il y avait des femmes qui étaient nommées Echthines et qui ne connaissaient mais rien du tout euh, au, au budget et qui ne savaient pas euh, gérer ça. Et donc, euh, on, a, on a organisé des formations pour cette femme-là et donc, elles ont vraiment pu prendre complètement leur place dans le, le job qui leur était euh, assigné. Et donc, euh, après, on a eu des, des projets de l'eau donc, euh, euh, comme il y a beaucoup de, de sécheresse, il y a des des, petites, des petits ruisseaux qui s'assèchent. Et donc, il faut les, les, les nettoyer correctement pour que l'eau puisse de nouveau repasser. Et donc là, on a eu un projet dans la région de, de Cusco. Bon, pas tout à fait à Cusco, mais enfin, voilà. Alors, on a eu aussi des projets... Dans plusieurs projets, on a eu la formation de ce qu'on appelle les yachachis. Le yachachis, en quechua, c'est celui qui sait. Et donc c'est une personne qu'on forme pour un savoir. Donc un qui sait, comment, qui sait cultiver les tomates, un qui sait faire du yogourt, un qui sait faire l'apiculture. Et cette personne qui est formée, elle est dispensée des travaux communautaires donc qui se font encore comme au temps des incas. Mais pendant deux ans, elle est obligée de former toutes les personnes qui sont désireuses d'être formées. Et ça, c'est vraiment euh, une grande aide pour le comment Pour la durabilité des projets. Alors, pour le moment, évidemment, on travaille beaucoup plus donc dans, dans les zones rurales. Du côté de Puno, euh, c'est un, un projet de comment De de filière laitière. Donc, il euh, y a l'élevage des, des bovins, il y a les cultures pour alimenter les bovins, et puis il y a les laiteries pour fabriquer le yaourt, le fromage et la commercialisation. Mais là, ACDA s'occupe principalement de, euh, de serres, donc la construction de serres pour le, pour le potager familial. Et donc, il faut savoir que quand on est à 4000 mètres d'altitude, la journée, le soleil brûle les légumes et la nuit, c'est le gel qui les brûle. Et donc, on est obligé de faire des serres. Donc, on monte des murs en adobe et puis on met du plastique au-dessus, un plastique qui est résistant aux oeufs violets. Et euh, donc, on, là, dans la région de Puno, on en est à peu près à 100 serres qui ont été construites.
2: Alors, ces projets, Christine, ils se trouvent... Euh... Un peu répartis dans tout le pays, ce qu'il y en a par exemple à Lima, Là, Lima qui est la capitale et qui se trouve en, en bord euh, d'océan Pacifique. Euh,
1: donc, euh, on a eu un projet à Lima, mais vraiment dans les années 90, euh, c'était euh, comment une aide à une association d'artisans qui avait fui les sentiers lumineux, donc qui est un groupe terroriste, et qui s'est installé à la périphérie de Lima. Donc, on les a aidés aidé à, se, à se formaliser, à utiliser Internet pour leur catalogue et tout ça. Mais voilà, c'est la seule chose qu'on a fait sur Lima. Le long de la côte, on a construit une colonie de vacances. Et donc, elle a été construite en 78, là. Mais euh, comment, elle a été détruite par un tsunami en 2001 et donc on vient de finir la construction. Mais là, on n'a pas demandé l'aide du CNCD.
2: Les autres projets se situent plutôt alors en montagne, dans, dans la Cordillère des Andes.
1: Dans le sud du Pérou. Donc euh, oui. c'est vraiment... Euh, on prend la ligne Lima-Cusco et, et oui. jusqu'au au lac Titicaca. Et donc ça, c'est un peu notre zone d'intervention.
2: Donc près de la Bolivie
1: tout près de la Bolivie, mais on ne va pas en Bolivie, hein, mais mmh, voilà, on est bien sûr.
2: Comment se fait-il que tu es arrivé au, au Pérou J'entends que tu parles des années 70, ça fait donc un petit bout de temps. Comment se fait-il qu'une qu brave dame de euh, la Wallonie Picard débarque au Pérou
1: euh, C'est un ami de notre famille qui est parti en mission au Pérou en 1963. Donc, euh, cette semaine, nous allons fêter les 60 ans de présence au Pérou, puisqu'il était parti le, le, 10, euh, le 13 octobre. En, donc, en 63, il est parti là-bas. Et donc, au début, ben, il s'est d'abord adapté au Pérou. Et puis, il a voulu construire des écoles. Et donc, là, on a dû euh, se constituer en ASBL parce qu'il demandait de plus en plus d'argent, évidemment. Et donc, euh, on, a, on on s'est constitué en ASBL. Et puis, on a été reconnu par le ministère de la Coopération jusqu'en 2016.
2: Comment est-ce que tu trouves sur place des, des projets, des nouveaux projets J'entendais que tu parlais de nouveaux projets, notamment dans l'agriculture. Comment fait comment il -tu il, y a des, il y a des liens, des personnes qui vont, euh, qui, qui circulent dans les villages, et ainsi de suite
1: euh, Nous, on travaille avec des ONG péruviennes, Et donc, euh, les bénéficiaires demandent quelque chose aux ONG. Et ils construisent un projet, ils nous le présentent. Et, euh, et donc, euh, on, on l'accepte, on ne l'accepte pas puisqu'on a des critères de sélection de projet. Et, euh, et, et voilà, c'est comme ça que ça démarre. Mais donc, nous, on ne décide jamais de faire un projet. Ça vient toujours une demande de la population qui passe par euh, les ONG péruviennes que nous
2: connaissons. Christine, je te propose, avant de continuer notre entretien et de tirer quelques petites conclusions, de prendre une bouffée musicale euh, péruvienne.
1: Une RCF Belgique avec
3: Édouard de Belder.
2: Christine van der Helst, pour la CDA. Tu nous as brossé un, un portrait euh, de, de, des différents projets que tu as rencontrés, d'ailleurs. Hein. Tu as, as rencontré pas mal de projets. Tu étais combien de fois là, au Pérou
1: J'ai été 23 fois au Pérou. La première fois, c'était en 1992, et la dernière fois, en 2016.
2: Mais le, les projets continuent au-delà de 2016, maintenant. Il y a une Bien nouvelle...
1: entendu oui, maintenant, la, la présidente actuelle donc de, de la CDA, Colette Bourdon, va régulièrement voir les projets. Donc, elle a été l'année passée au mois de mars. Elle est retournée parce qu'il y avait une urgence euh, ici au mois de septembre. Et euh, donc, elle a pu constater euh, que, que les anciens projets fonctionnent toujours euh, vraiment bien. Donc, par exemple, il y avait le projet euh, d'herbe aromatique à Chiguata. C'est un projet qui a été soutenu par le CNCD où on avait fabriqué des outils vraiment adaptés et les outils sont toujours là, ils sont toujours utilisés et la population est toujours aussi mobilisée autour de ce projet-là.
2: À travers tes 27 voyages dont tu parlais, est-ce que tu as vu depuis le, les années 90 une, une évolution dans le pays
1: oui, oui, certainement. Quel il, y a eu, euh, il y a eu une grosse évolution à un moment donné au niveau des routes. Donc euh, le, le président, c'était Toledo, à ce moment-là, a fait un, un gros projet euh, pour qu'on améliore l'état des routes. Et euh, là, vraiment, on voit la, la différence. Pour aller à Chiguata, on mettait quatre heures de route. Maintenant, on met une heure et demie. Donc, euh, voilà. Mais alors, ça permet à la population d'aller de, de, du village à, à la ville. Donc, les, les enfants peuvent aller suivre les cours à la ville et revenir au village le soir. Et donc, il euh, y a des services plus réguliers. Il y a des magasins maintenant qui s'installent dans les villages. Il y a au moins une épicerie pour que, euh, voilà, la vie puisse euh, se
2: mener. Les villages sont beaucoup moins euh, isolés dans leur altitude perdue des Andes. Pourquoi donner euh, à... À onze 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 dans notre école de fond que l'on va commencer dans dans quelques jours avec nos nos différents produits bien connus hein des des cartes postales des calendriers et oui. du chocolat et ainsi de suite et deux nouveautés cette année euh, des cartes postales notamment sur euh, Noël et aussi euh, des planisphères pour les enfants à colorier alors oui. pourquoi donner euh, toi qui est vraiment sur le terrain oui, oui.
1: C'est vraiment fort important euh, d'acheter les produits en son sens parce que cet argent est directement envoyé au, au Pérou et euh, au Pérou ou ailleurs dans le monde pour les autres associations. Les, les projets se déroulent sur l'année et ils sont justifiés l'année d'après. Donc euh, on est sûr qu'il y a un très bon suivi des projets et que l'argent ne, ne traîne pas dans, dans des bureaux, dans des banques. Euh, voilà, donc c'est vraiment utilisé et ça répond vraiment aux besoins des populations sur place.
2: Merci Christine, merci pour ton ton dynamisme. Hein. Bon, ouais, t'as une voix toute jeune là, mais c'est vraiment très très sympa d'être intervenu dans nos émissions. Voilà, à bientôt merci Christine. Merci
1: beaucoup, oui, à bientôt. Cœur solidaire sur une Belgique avec Édouard de Belder.
2: Merci à Christine pour la présentation de l'ACDA. Si vous voulez contacter cette ONG bien dynamique, voici un site internet www.acda-peru.peru donc à je répète, www.acda-perou.org ou le numéro de téléphone 069 78 12 38. Si vous voulez contacter le CNCD 11 11 11 pour les commandes, par exemple, dans le cadre de l'opération, www.cncd.be. Au niveau musical, nous avons entendu pendant l'interview de Christine. Un succès bien connu du Pérou, El Condor Passa. Et maintenant, nous allons écouter une autre musique péruvienne, Furu Ruas Excelente. d'avoir écouté nos propos solidaires. On se retrouve fin du mois de novembre pour parler de la période de l'Avent. A très vite les amis.
1: Cœur solidaire sur UNRCF Belgique avec Edouard de Belder.